0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente promete entregar um resumo para você no meio do seu dia com as notícias que mais se percutiram nesta quinta-feira. Muitas vezes carece de seu horário do seu almoço também. Então apresentamos esse prato feito para você a partir de agora. Eu, Caroline Ercolim e Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site do Eldorado e para o pessoal que nos ouve em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta, 7 de abril.
2: O Facebook derruba a perfis e aponta dois militares brasileiros como chefes de uma rede de fake news e desinformação sobre o desmatamento da Amazônia.
1: Comissão de Educação do Senado apura superfaturamento na compra de ônibus escolares pelo governo federal. Revelação de Estadão.
2: E ainda, o risco de um aumento pesado nos planos de saúde e um alerta da Ucrânia sobre novos ataques russos no leste do país.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Comissão de Educação do Senado ouve nesta quinta o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, com relação às denúncias de preços inflados na compra de ônibus escolares. Nesta quinta bem agitada nos assuntos do MEC, o Estadão também revela que os diretores do fundo compraram carros que custam até 30 vezes seus salários. De Brasília, André Schauders.
3: A reportagem que a gente traz na edição dessa quinta-feira do Estadão mostra como os diretores do FNDE compraram carros de luxo muito acima do normal, digamos assim, depois que começaram a trabalhar no órgão, então, a gente tem Garigã Amarante, diretor de ações educacionais do FNDE, adquirindo um SUV da Mercedes-Benz, avaliado em 330 mil reais, pouco depois de começar a trabalhar no órgão. E o que chama a atenção é o seguinte, a mensalidade desse veículo que ele financiou pode chegar até 10 mil reais, 10.299 reais o que corresponde a 99% do salário dele no FNDE. O salário líquido dele é de cerca de R$ reais, sem contar os outros cursos, né, como IPVA, etc. Então, além dele, também o diretor Gabriel Vilar, da DIGAP, do FNDE também adquiriu um veículo de luxo, avaliado em R$ 250 mil, ambos mais ou menos na mesma época, ali, em meados do ano passado. Enquanto isso, o presidente do FND, Marcelo Ponte, indicado pelo ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, está hoje lá no Senado, na Comissão de Educação, prestando esclarecimentos sobre a compra de ônibus que o estado mostrou do FND com preços inflados, em até 732 milhões de reais. Vamos ver quais são as explicações
0: que ele vai dar para os senadores. É o Dourado Expresso.
2: Facebook identifica e derruba perfis de militares que atuavam como chefes de contas com desinformação sobre o desmatamento na Amazônia e atacavam ONGs dedicadas ao meio ambiente. Os detalhes chegam com o editor do Link do Estadão, Bruno Romani. Boa tarde, Bruno.
4: Olá, Carol. Olá, Raizem. O Facebook anunciou nesta quinta-feira que derrubou uma rede de contas e perfis falsos que tentava distorcer o debate público relacionado a questões ambientais, como o desmatamento da Amazônia. Segundo o Facebook, oficiais do Exército Brasileiro eram responsáveis pela operação de desinformação, mas as identidades não foram reveladas. No total, foram derrubados 14 perfis e 9 páginas no Facebook, além de 39 contas no Instagram. Parte desses perfis também tinham conexões com perfis no Twitter. Nos serviços do Facebook, a rede de desinformação somava 25 mil seguidores. Antes de derrubar esses perfis, o Facebook compartilhou as informações com a Gráfica, que é uma empresa de monitoramento de redes sociais. A ideia era que a gráfica pudesse olhar as informações e produzir o seu próprio relatório. Assim, a empresa conseguiu dar um pouco mais de detalhes sobre quem são esses militares. As identidades, novamente, não foram reveladas. Mas, segundo o documento da gráfica, são dois oficiais do Exército que estão por trás dessa rede e eles estavam na ativa até pelo menos dezembro de 2021, que foi quando a gráfica fez a checagem. Também na análise da gráfica foi possível identificar que um dos homens está no Exército desde 2012 e o outro está desde 2014. A gráfica não estabelece quais são os cargos, quais são as funções desses homens no Exército, mas a empresa acredita que eles têm funções ligadas à cavalaria. Importante, tanto o Facebook quanto a gráfica não ligam esses homens ao comando do Exército. Por enquanto, a gente está num campo ali de atuação individual, aparentemente. Além de promover desinformação, Relacionada à Amazônia, essa rede também atacava as ONGs que atuam de fato questões relacionadas ao meio ambiente, como o Greenpeace, o WWF, o Instituto Socioambiental e o Amazon. A gente já procurou o Exército, mas ainda não obteve resposta.
1: Pois é, e a gente segue acompanhando toda essa. Essa movimentação, o destaque está na capa do Estadão, e o Palácio do Planalto conseguiu uma vitória nesta quarta. E a Câmara dos Deputados rejeitou um requerimento para que o projeto de lei que busca combater fake news, né, tramitasse em regime de urgência. Foram 249 votos a favor, mas eram necessários mais, 257. Caso o pedido fosse aprovado, a proposta estaria pronta para ser votada no plenário. Agora, a tramitação deve ser mais longa. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, contrário ao texto, como está no momento, alertou os colegas que, caso o parlamento não se pronuncie sobre o tema, restará ao judiciário dar a palavra final.
3: O governo está posicionado contra o mérito do texto na sua atual versão. Nós temos convicção de que chegaremos a um termo sobre o que é a melhor situação para regulamentar o uso desse atual meio de comunicação no país e que isso é uma tarefa que cabe ao Parlamento. Se nós não fizermos, o Judiciário decidirá, como quer interpretar, especialmente durante o período eleitoral, as ações que estarão sendo praticadas por cada um dos candidatos aos inúmeros cargos que estão
0: sendo disputados na eleição deste ano. É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Civil do Rio realiza nesta quinta uma operação contra o vereador Gabriel Monteiro do PL no âmbito da investigação sobre o vazamento de um vídeo íntimo em que o parlamentar mantém relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. Agentes vasculham 11 locais ligados a Gabriel Monteiro, entre eles a Casa do Parlamentar na Zona Oeste do Rio... O gabinete dele na Câmara dos Vereadores e endereços ligados a assessores e ex-assessores. O vídeo, que está no centro das investigações, foi retirado do ar na sexta-feira, após o Ministério Público do Rio conseguir uma decisão liminar na Justiça Fluminense. A adolescente havia prestado queixa à polícia sobre o vazamento do vídeo quatro dias antes. Segundo ela, a relação e a gravação foram consensuais. Além das investigações da Polícia Civil... Monteiro também é alvo do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, que na terça-feira abriu um processo que pode resultar na cassação do seu mandato. O vereador é acusado de estupro por quatro mulheres, de praticar assédio moral e sexual nos funcionários e é investigado ainda por supostamente manipular vídeos e violar direitos de uma criança em, em um deles, divulgado pelo parlamentar nas redes sociais. Gabriel Monteiro nega as acusações.
0: Eldorado Expresso.
1: Ainda no Rio, a Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria da Polícia Militar fizeram hoje uma operação que é um desdobramento da investigação da morte da vereadora Marielle Franco. Os investigadores explicaram que durante o inquérito do assassinato da vereadora descobriram outros crimes. Os policiais apreenderam armas, computadores, dinheiro e celulares nos endereços dos alvos. A polícia cumpriu 36 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a policiais militares. A ação contou com participação de pelo menos 100 agentes. Lembrando que, segundo as investigações, os alvos da operação tinham relações com Rony Lessa, preso, acusada de ter matado a vereadora e o seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018.
2: E uma escuta de fevereiro de 2020, feita pela Polícia Civil do Rio e obtida com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo, traz acusações de envolvimento do Palácio do Planalto, na morte do ex-PM miliciano Adriano da Nóbrega. Na gravação feita com autorização judicial, a irmã dele, Daniela Magalhães da Nóbrega, diz a uma tia que até cargos foram oferecidos para que o ex-policial virasse um arquivo morto. Ele falou
5: para mim que não, não se entregava que ia matar ele lá dentro. Porque... E o matar ele lá dentro, ele já estava tentando entregar, e quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade, ele, eu vi meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu, a noite, aqui em casa, e na verdade ele se entregou, entendeu tia, ele se entregou, é. entendeu, ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto, ele era um arquivo morto para todo mundo já, Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto, já pela vida deles, já fizeram uma reunião com o nome
2: do Adriano no Planalto. A Polícia Civil omitiu toda a gravação de Daniela e menções ao governo federal de outras escutas no relatório encaminhado ao Ministério Público. Além de comandar a maior milícia do Rio, Adriano era suspeito de participar de um suposto esquema de rachadinhas no gabinete da ALEG, do hoje senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Lembrando que o Adriano foi morto numa operação policial na Bahia, né, onde estava escondido pela Polícia Civil da Bahia. O Palácio Planalto, a Polícia Civil e os advogados de Daniela não se manifestaram sobre o caso. E durante a madrugada... O também ex-PM Fabrício Queiroz, apontado como operador das rachadinhas, gravou um vídeo afirmando que Daniela se confundiu e que o próprio Capitão Adriano lhe relatou em telefonema a reunião tramando a sua morte. Ela teria acontecido, segundo Queiroz, no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense.
0: É o Dourado Expresso.
1: Depois de reajuste de até 10% no preço dos medicamentos, os consumidores devem se preparar para um aumento de cerca de 18% nos planos de saúde individuais, que deverá ser anunciado no próximo mês. O teto de correção a ser aplicado deverá ser definido ainda nesse mês pela ANS. Em entrevista à Rádio Dourado, a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, explicou o que deve ser considerado para alta, mas pontuou que ainda não é possível identificar de quanto será realmente o aumento para os planos coletivos. Essa fórmula é composta em 20% pela inflação, mas o grosso da fórmula, que é 80%, é calculado com base na variação das despesas médicos hospitalares de um ano para o outro. E não é de 2021 para 2022, é de 2020 para 2021. Esse percentual
5: máximo que a agência estabelece vale para apenas 18% do mercado, que são os planos individuais. Para os planos coletivos, não tem regulação da agência. E aí a chance
1: do aumento ser ainda maior é muito grande. Planos individuais foram deixados de lado pelas empresas nos últimos anos. Em um ano, o número de usuários aumentou em mais de um milhão e meio. No mesmo período, os individuais tiveram uma queda né, de 117 mil pessoas em relação aos coletivos. A íntegra dessa conversa está no site da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. A Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU após um voto de 93 países hoje. O Brasil se absteve, assim como outros 57 países. Os que votaram contra somaram 24 votos, entre eles a própria Rússia e países parceiros, como Belarus.
1: As autoridades da Ucrânia advertiram civis do leste do país para que os próximos dias representarão a última chance de fugir da região antes que a Rússia inicie uma grande ofensiva. No Facebook, o governador... Sergi Gaidai ainda afirmou que os russos estão cortando todas as vias possíveis de saída. O governo ainda diz que as tropas russas estão se concentrando nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Nesta quinta, o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, falou na sede da OTAN em Bruxelas, onde os ministros das Relações Exteriores da OTAN e do G7 estão reunidos nesta semana para discutir as sanções contra a Rússia e formas de apoiar a Ucrânia. Ele voltou a pedir o fornecimento de armas para o país continuar resistindo à invasão, que hoje completa 43 dias.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Em São Paulo, motoristas irregulares fingem ser de táxi ou Uber para pescar passageiros na saída de aeroportos. Mais informações com a Júlia Marques.
5: Oi, Heisen. Oi, Carol. Um problema antigo nos aeroportos de São Paulo voltou com força total. A oferta de corridas de táxi e Uber em carros irregulares que não são cadastrados e não poderiam prestar esse serviço. Basta se aproximar da área de desembarque do aeroporto de Congonhas para notar a presença de homens que ficam parados anunciando Uber na hora. Nos últimos meses, conseguir uma corrida por meio do aplicativo ficou difícil e os passageiros relatam demora e cancelamentos consecutivos. Os motoristas que anunciam viagens por fora do aplicativo se valem, então, dessa dificuldade para justamente tentar convencer os passageiros que estão com pressa de ir para casa. A viagem, no entanto, pode custar bem mais caro do que o preço comum. A reportagem do Estadão esteve no aeroporto de Congonhas nesta semana e flagrou o momento em que um desses homens, conhecidos como arrastadores ou pescadores de passageiros, oferece uma corrida a R$ 87,00 para o bairro de Santana, na Zona Norte. O preço do Uber regular no mesmo horário era de R$ 39,00. Até táxis irregulares entram no esquema. Em Congonhas, por exemplo, um taxista combinava uma corrida a R$ 98,00 para a Rua 25 de Março, sem ligar o taxímetro, o que é uma prática irregular. Esse valor, combinado pelo motorista, é quase o dobro do que as estimativas oficiais dos taxistas para a mesma corrida e no mesmo horário. O risco para o passageiro é de golpes financeiros, mas não é só isso. Ao entrar em um carro irregular, a corrida deixa de ser monitorada e torna-se difícil relatar qualquer problema depois. As autoridades municipais de São Paulo e Guarulhos dizem reforçar a fiscalização nos aeroportos e a Prefeitura de São Paulo estuda ainda a viabilidade de usar policiais militares de folga por meio da operação delegada.
0: Eldorado Expresso
5: Parece que a
1: CBF quer um técnico estrangeiro pela primeira vez à frente da seleção brasileira masculina de futebol. Habla, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desta notícia que saiu na Espanha, no jornal Marca, dizendo que a CBF teria oferecido 61 milhões de reais para ter o Pepe Guardiola no comando da seleção brasileira. Pepe Guardiola que está no Manchester City, Manchester City que disputa a fase final da Liga dos Campeões, uma grande competição que o treinador quer ganhar com o time inglês todo mundo sabe também que a CBF já está avisada de que o Tite não ficará no comando da seleção depois da Copa do Mundo, ele encerra a sua participação depois da Copa do Mundo, ganhando ou perdendo a competição lá no Catar Pepe Guardiola é o técnico mais badalado do mundo, é o melhor que teria para assumir a seleção brasileira e ele adora o Brasil já falou isso em algumas entrevistas ele tem uma paixão especial, um carinho especial pelo futebol brasileiro 61 milhões de reais por ano para dirigir a competição que o Brasil vai disputar depois da Copa do Mundo seriam amistosas e seriam os jogos das eliminatórias aqui na América do Sul. Pep Guardiola seria o primeiro estrangeiro a comandar o Brasil em toda a sua história. Lá no sítio, o seu contrato vai até o fim de 2023. Ele ganha 20 milhões de euros. É um bom dinheiro. É mais do que a CBF está oferecendo, mas a CBF oferece o desafio de comandar uma das melhores seleções do mundo, se não atualmente, pelo menos em toda a sua história. Agora resta saber se o treinador espanhol vai aceitar este grande desafio. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
2: A camisa da Argentina usada por Diego Maradona quando marcou o famoso gol com La Mano de Dios contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, que a gente está ouvindo aí, vai ser leiloada. A expectativa é de que a peça seja arrematada por mais de 5 milhões de dólares. Não tinha o VAR naquela época. Alguns diriam graças a Deus. Os lances vão estar disponíveis entre os dias 20 de abril e 4 de maio e poderão ser feitos online no site da Sotheby's, uma das mais importantes empresas de leilões do planeta, sediada em Londres.
1: E é com a Mano de Deus que a gente encerra este Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta, ou amanhã? nos vemos. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa quinta para todo mundo aí e até amanhã.